0: C'est bon d'être indépendant. Salut, c'est Quentin Ecrepont, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode officiel du podcast Indépendant. Alors il y a déjà eu d'autres épisodes, on a eu notamment deux interviews avec Vincent et Eddie, on a eu deux autres marchés parlés, mais en termes d'épisodes concrets qui abordent un sujet posé, planifié et tout, c'est vraiment la deuxième fois que je fais cette ce format. Et aujourd'hui j'ai envie de te parler de dire merde à ses parents. Alors bon je suis pas en train de dire qu'il faut faire une crise d'adolescence une fois l'adolescence passée, pas du tout. Mais c'est vrai que ce matin j'étais tranquillement en train de prendre un English breakfast, un petit déjeuner à l'anglaise avec une amie. Et je me suis dit en fait, c'est fou. On est tous les deux des personnes qui essayons de construire des choses de manière indépendante, libre. Moi, j'ai plutôt bien réussi. Euh, ma mère me laisse faire absolument tout ce que je veux en termes de professionnalisme, en termes de métier, en termes de job. Et même chose pour ma pote, c'est un petit peu le même cas. Elle est aussi dans une certaine liberté et ses parents sont assez peu regardants du moment que sa fille n'est pas en, en danger. Mais malgré tout... Je fais aussi des coachings en ce moment de freelance, d'étudiants ou de personnes qui veulent devenir indépendants, qui veulent être libres et travailler de leur passion. Et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la difficulté de dire « merde » à ses parents. Parce qu'au final, on est un petit peu comme des bijoux, on est un peu comme la couronne de la règle d'Angleterre et nos parents, c'est un petit peu comme les gardes et d'ailleurs nos parents comme nos proches en général finalement ce sont un petit peu les gardes de ce bijou, de ce trésor ils acceptent ou pas les visites ils protègent ou pas le trésor ils autorisent ou pas les photos bref, ils sont créateurs d'opportunités et quand on est créateur d'opportunités on est aussi potentiellement un gros frein c'est-à-dire que nos parents ils ne vivent pas à la même époque dans leur tête c'est-à-dire que les règles qu'ils ont assimilées et les paradigmes qu'ils ont assimilés Bien souvent, découlent de l'époque d'avant, c'est-à-dire qu'il y a une transition générationnelle, tout simplement. Ils ont vécu des choses que nous, on n'a pas vécu, et ils ne vivent pas des choses que nous, on vit. Ou en tout cas, ils n'apprennent pas ça de la même façon. Donc, vu qu'ils ne vivent pas et qu'ils ne viennent pas, entre guillemets, de la même époque, ils n'ont pas les mêmes idées, et c'est normal, parce que le monde évolue extrêmement vite. Ils n'ont pas non plus les mêmes références, donc ils ne peuvent pas avoir la même vision. Moi, j'adore les mangas, j'adore les animés, j'adore les comics, j'adore la science-fiction récente qu'on peut avoir au cinéma hollywoodien. Et ma mère n'est pas tellement dans ce délire-là. Elle aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle restera quand même beaucoup plus sur des comédies, on, ce qu'on peut dire, françaises, qui sont un petit peu plus familiales, qui s'orientent plus autour du, de la famille, du travail et des problèmes qu'on peut avoir dans tout ça et moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, moi quand je vais au cinéma c'est vraiment pour rêver ou pour réfléchir pour m'échapper le temps d'une heure et demie, peut-être deux heures mais c'est ce que je recherche et c'est aussi pour ça que je regarde des animés parce qu'on a, a des histoires on a des personnages, on a des univers qui, sont, qui grouillent de détails de caractéristiques, d'histoires enfin c'est fantastique, mais nos parents n'ont pas les mêmes références et comme ils n'ont pas les mêmes références, ils ne peuvent pas avoir la même vision la même façon de penser et un truc qui découle de tout ça, c'est que... Enfin, il y a un truc qui est même en dehors de tout ça, en fait, que peu importe que ça soit une question d'époque ou une question de référence, en fait, nos parents ne cherchent pas notre bonheur. Ils cherchent avant tout notre sécurité. Bien sûr, ils veulent qu'on soit heureux, bien évidemment. Mais au-delà de, du bonheur ils cherchent à ce qu'on soit en sécurité. Et il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut surtout pas leur en vouloir que nos parents, parfois, nous disent non ou nous interdisent des trucs. On est ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Donc, évidemment, et même heureusement, euh, d'ailleurs, tout bon parent fait ça, tout bon parent protège son enfant. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre protéger son enfant et surprotéger son enfant. Donc, il faut toujours les écouter et écouter leurs opinions. Ils ont de l'expérience, ils ont une vision, mais il ne faut pas forcément accepter tout ce qu'il nous impose ou tout ce qu'il nous propose. Et pour réussir à outrepasser un petit peu les limites que parfois les parents nous posent, moi je te propose trois techniques aujourd'hui que j'utilise et que j'ai utilisées et que j'utiliserai dans le futur, et tu verras, elles sont toutes différentes et elles peuvent vraiment t'aider à réussir à débloquer des situations par rapport à tes parents. La première, c'est le pacte temporel. Le principe est simple, il suffit de proposer une période moyenne ou longue pour essayer quelque chose et ensuite leur promettre que si cette chose ne fonctionne pas ou qu'on n'a pas les résultats attendus ou espérés, on revient sans broncher la queue entre les jambes et tant pis, on cravache et on accepte ce qu'il voulait qu'on fasse au début. Et c'est le cas avec un de mes élèves à l'heure actuelle. Euh, il va bientôt lâcher ses études parce qu'il est, il est dans des études qui ne lui plaisent pas. Il est dans des études où ils ne se sont pas épanouis, il ne se voient même pas aller jusqu'à la fin tellement il en a marre, tellement ça le fait chier, etc. Donc, pour lui, ça n'a aucun sens de faire ça. Et pourtant, ce sont des études que ses parents l'encouragent fortement à faire. Mais lui, il a conscience que ça ne sert à rien de poursuivre des études qui amènent à un travail qu'il va faire dans des bureaux pendant 40 ans et qui va de toute façon ne pas l'épanouir et ne pas le rendre heureux. Donc, bientôt, il va proposer effectivement ce pacte temporel, c'est-à-dire il va leur dire « Ok, laissez-moi un an, et si dans un an je n'ai pas réussi ce que je veux faire, mon projet, je reviendrai à, aux études. Alors je ne referai peut-être pas forcément ce que je suis en train de faire, parce que il est transparent avec eux, il est honnête avec eux, ça ne me plaît pas et j'ai pas forcément envie de faire ça, mais en tout cas, je reprendrai un parcours de vie et tout, ça, tout simplement un scénario un petit peu plus classique. » Alors, la clé de ça, c'est de proposer une période qui ne soit pas trop longue. Si tu proposes à tes parents que tu vas faire un truc pendant 10 ans et que si dans 10 ans, ça n'a pas marché, tu reviendras, jamais ils n'accepteront. Jamais ils n'accepteront, tout simplement parce que c'est trop, trop loin. Donc, il faut leur proposer une période plus courte. Comme par exemple, 6 mois, 1 an, voire 2. Ça, c'est très bien. 6 mois, 1 an, voire 2, maximum. Ça, c'est très bien, en tout cas, pour amorcer le discours et amorcer une négociation. Donc après la technique du pacte temporel, il y a la technique de l'agent secret qui est une technique que personnellement j'adore même si j'ai eu très j'ai eu très rarement à la faire, c'est une technique que j'adore parce que bon moi j'adore je suis un fan de James Bond, je suis un fan un petit peu de de la comédie, de la dramaturgie donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et cette technique c'est tout simplement dire oui mais faire l'inverse en douce. Alors là, je te demande, je te demande pas de manipuler ou de mentir à tes parents, pas du tout, mais simplement de dissimuler pour ton propre bien les choses que tu fais. C'est très utile, surtout dans le cadre de parents qui sont trop compliqués ou qui sont trop fermés sur certaines choses. Ça peut être un souhait de travail, ça peut être une passion que tu trouves trop bien, mais que eux trouvent bizarre t'es pas forcément obligé de tout leur dire. Chacun a son petit jardin secret, chacun a ses petits, ses petites choses qu'il ne veut pas dévoiler, tout simplement, il y a un proverbe japonais, si je me souviens bien, qui dit qu'on a toujours trois masques. Le premier, c'est celui qu'on montre à tout le monde, à la société, le deuxième, c'est celui qu'on montre à nos proches, et le troisième, c'est celui qu'on ne montre qu'à soi-même. Ben ça, c'est un petit peu la technique de l'agent secret, c'est-à-dire dire oui, mais faire l'inverse en douce. Et enfin, je te propose une troisième stratégie, qui est la stratégie du roi. Elle est toute simple, c'est arriver avec des exemples et des résultats concrets. Préparer un argumentaire qui contre les défenses de l'ennemi. Et en fait, c'est une technique qui m'a frappé un jour pendant la galette des rois. C'est marrant, mais la galette des rois, c'est un événement où on est tous en train de manger un truc, on est tous en train de discuter, on est tous en train de débattre, on est tous en train de passer un bon moment convivial ensemble où on échange des idées, on vit la même chose mais avec des points de vue différents, et on sait, on sait pertinemment que quelqu'un aura la couronne à la fin parce que quelqu'un va croquer dans la fève et grosso modo, ici la métaphore c'est que la fève c'est la victoire. Quelqu'un après cette discussion aura la victoire et pour avoir cette victoire ça peut être très intéressant d'arriver avec des exemples et des résultats concrets et il y a un de mes autres élèves qui est un beatmaker, qui est un producteur et lui par exemple il fait déjà un petit peu de chiffres sur internet avec un business en ligne donc c'est beaucoup plus simple de dire à ses parents qu'il a envie de faire ça parce que il a déjà un minimum de résultats. Et quand tu as déjà un minimum de résultats ou que tu as tout simplement des exemples concrets ou des résultats concrets, la pilule, bah, la pilule passe beaucoup plus simplement parce que, de fait, tu as déjà essayé et tu as déjà empiriquement vérifié que c'était possible, que c'était faisable. Donc tes parents seront beaucoup plus à même de réfléchir à ça et à être beaucoup plus conciliants avec ça. Enfin, il y a une technique ultime qui est même plutôt une technique bonus, c'est qu'en fait, ces techniques sont combinables. Tu peux aussi imaginer la technique du pacte secret. La technique du pacte secret, ça consiste à passer un pacte, mais seulement avec un seul de tes parents. C'est-à-dire que, imaginons, c'est ton père qui est rétractaire à tes études ou à ton travail. Tu peux passer un pacte avec ta mère en lui disant « Écoute, laisse-moi faire comme ça pendant 4 à 6 mois. » Et ensuite, on verra si dans 4 à 6 mois ça ne marche pas, eh bien je reviendrai et puis on n'en on discutera plus. Donc tu peux combiner ces idées, tu peux les mélanger, tu peux, tu peux les modifier un petit peu, tu peux les adapter à ta sauce. Là, je te donne tout simplement des pistes de, ré, de réflexion que tu peux peut-être mettre en avant et utiliser pour réussir à faire ce que tu veux, à faire ce qui te passionne et vraiment tout simplement essayer de vivre de ta passion quoi. En tout cas, il faut toujours être proactif et jamais agressif. C'est-à-dire qu'il faut toujours être force de propositions et de suggestions, mais ne jamais dire « Vous ne savez pas ce que vous dites, vous êtes nul", vous êtes des merdes, moi je sais ce que je veux faire, etc. » Ils ne vont pas comprendre. Et quand tu es agressif avec quelqu'un, il y a zéro chance que tout le monde s'en sorte content. Il y a forcément quelqu'un qui va se sentir floué, qui va se sentir arnaqué. Donc il ne faut jamais être dans l'agressivité, mais toujours dans la négociation. Quand on est dans la négociation, il y a toujours un moment où, si la négociation se conclut positivement, les deux parties y trouveront leur compte. C'est le principe de la négociation. Alors que si tu es dans l'agressivité, il y a forcément une des deux parties qui va se sentir perdante. Ça peut être tes parents parce que tu les obliges, tu leur cries dessus et tu leur fais la gueule, ou alors ça peut être toi parce que tes parents ont, ont force d'autorité sur toi, c'est eux qui payent ton loyer, c'est eux qui payent d'autres choses. Donc forcément, vu que tu te sens pas assez confiant, que tu ne te sens pas assez fort pour remettre en cause leur autorité, ben euh, tu es obligé un petit peu de les écouter alors que au fond de toi ça bouillonne et que tu as envie de faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose d'important travailler sur sa confiance et euh, la stratégie du roi permet d'être beaucoup plus confiant parce que quand tu prépares un argumentaire qui contre les défenses de l'ennemi, quand tu t'imagines la discussion que tu peux avoir avec certaines personnes, c'est beaucoup plus simple en temps réel de trouver des arguments et des exemples concrets. Alors évidemment, une conversation ne se passe jamais comme on l'a imaginé, parce que c'est impossible d'imaginer absolument tout ce à quoi une personne pense, mais tu peux déjà, tu connais bien tes parents, tu vois, donc tu peux déjà retirer une trame globale de ce que tes parents peuvent te dire sur la sécurité, sur le bonheur, sur le futur, etc., donc ça peut être très important de faire la stratégie du roi coûte que coûte pour au moins être beaucoup plus confiant lors d'une confrontation avec tes parents. Et c'est aussi important de voir à quel point tes parents ont une encre dans ta vie. C'est-à-dire, est-ce que c'est une encre financière Est-ce qu'ils payent euh, telle ou telle chose Est-ce que c'est une encre euh, logistique Est-ce qu'ils te fournissent tel ou tel service Est-ce que ceci, cela Plus tu es soumis au bon vouloir de tes parents, moins ça va être facile de dialoguer, de négocier avec eux. Donc ce que je peux te proposer, c'est tout simplement d'être indépendant, d'être libre, donc de trouver un travail qui ne les regarde pas, de trouver toi-même un salaire, de, de réussir à avoir toi-même un salaire pour ensuite faire ce que tu veux, tu vois. Si tes parents te donnent 200 euros et que tu leur dis que c'est pour financer une paire de sneakers, ils vont pas forcément te donner les 200 euros, tu vois. Alors que quand tu gagnes de l'argent, si tu as envie de les claquer inutilement dans une paire de sneakers à 200 euros, ben, ça ne regarde que toi, en fait, finalement. Personne n'a son mot à dire dans tout ça. C'est peut-être pas intelligent, mais en tout cas, ça ne regarde que toi. Donc, voilà, encore une fois, réfléchis à tout ça et réfléchis à toutes les choses qui te rattachent à tes parents et à comment est-ce que tu peux couper un petit peu les ponts pour avoir plus d'autonomie et plus d'indépendance. Enfin, pour finir, je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle pour faire la comparaison tout simplement entre la vie de ma mère et ma vie à moi. Donc, entre la relation de ma mère et ses parents et la relation de moi avec ma mère. De ma mère et moi, plutôt. Soyons de bon goût, soyons, euh, soyons polis. Mettons la politesse et le respect avant tout. Eh bien, tout simplement, avec ma mère, ça n'a jamais été facile parce qu'on était dans une période après-guerre et la sécurité était recherchée avant tout. Elle voulait travailler dans le tourisme, et avec des animaux, et malheureusement, elle n'a pas pu. Elle a dû se rediriger vers quelque chose d'un petit peu plus classique, vers un travail de bureau, et elle a fini par faire un métier qui ne la passionnait pas forcément. Et elle a réussi, à, en suant, en suant euh, sang et eau, elle a réussi à trouver quelque chose qui l'intéressait dans son métier, elle a réussi à se faire une carrière, mais elle est rentrée par la petite porte. Et c'était une période, et c'était une porte qu'elle n'a même pas qu'elle n'a même pas été heureuse d'ouvrir. Et ça, c'est dramatique, parce que tu imagines que tu peux perdre 20 ans de ta vie dans un travail que tu n'aimes pas. Et si tu fais un travail où tu n'es pas indépendant, où tu es salarié, où tu n'es pas libre, où on te ment avec la sécurité du CDI, ça peut être potentiellement 20 ans de ta vie que tu perds à te lever tous les jours à 6 heures pour entrer chez toi à 8 heures, en comptant évidemment les transports, en bossant 8 heures par jour sur des trucs qui ne t'intéressent pas. Qui a envie de vivre comme ça Qui a, envie de vi Qui a envie de vivre comme ça Mais malheureusement, à l'époque, c'était obligé. C'était beaucoup plus euh, suggéré, en tout cas, parce qu'on ben, cherchait la sécurité avant tout. Il y avait aussi moins d'opportunités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Internet, on peut inventer son métier. On peut tout à fait travailler pour des gens à l'autre bout du monde, tout en étant en France. C'est tout à fait possible, aujourd'hui, grâce à Internet. Donc, en soi... Le télétravail, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va de plus en plus se populariser et se démocratiser. Et puis au final, ben, en, en vrai, en vrai c'était un mal pour un bien, parce qu'effectivement, elle a fait un métier qui, au final, l'a rendue heureuse. Elle a réussi à se challenger, elle a réussi à faire des choses qui l'ont rendue heureuse, même si elle a fini par faire un burn-out parce que c'était un c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fatigant pour quelqu'un sur le long terme parce qu'elle a, a dû faire le travail qu'on lui demandait mais en plus elle a dû se challenger elle-même quotidiennement pour réussir à trouver elle-même des challenges et un sens tout simplement au métier qu'elle était en train de faire. Donc effectivement euh, ça a été très dur mais au final elle n'est pas partie faire des croisières et ben... J'ai été conçu finalement et je n'aurais probablement pas été conçu si elle avait fait des croisières ou si elle avait travaillé avec des animaux et qu'elle n'avait pas rencontré les gens et, les... et qu'elle n'avait pas fait les rencontres qui l'ont amené à mon père et donc à ma naissance tout simplement. » Et aujourd'hui, eh avec ma mère et moi, c'est totalement différent. Ma mère a toujours été beaucoup plus permissive. Alors, elle n'a jamais dit oui à tout, et surtout en termes financiers, vu qu'on avait des moyens très limités. Elle me disait, quand je voulais un jouet ou que je voulais quelque chose, elle me disait tout simplement, non, on ne peut pas l'avoir. Peut-être le mois prochain, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir. Et par contre... Quand on pouvait et que je demandais, ben là, elle était heureuse de me l'offrir parce qu'elle se rendait compte que là, elle était en capacité, elle avait, elle avait le, la capacité tout simplement, voilà, de, la liberté surtout de, de pouvoir m'offrir de temps en temps quelque chose qui était très cool et c'est aussi comme ça que, que j'ai compris la valeur de l'argent. Donc c'est important. Et il y a toujours une histoire qui m'a marqué, c'est un petit peu le c'est un peu l'histoire du héros de la balançoire. En tout cas, c'est comme ça que ma mère me l'a toujours vendu. Un jour, on était dans un parc et j'avais envie de faire de la balançoire. Mais c'était une balançoire qui était un peu en mauvais état. En plus, c'était au-dessus de gravier. Donc, je ne sais pas qui a construit cette balançoire. Mais <rire> t'imagines de créer une balançoire au-dessus de gravier. Donc, si, si l'enfant tombe à une vitesse qui est potentiellement importante, il peut se faire super mal. Mais bon, bref, en l'état. J'avais absolument envie d'en faire. Parce que, bon, quand j'étais gosse, j'étais plutôt une pile. Je ne tenais jamais en place. Il fallait que je fasse un milliard de trucs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu toujours le cas. Mais j'ai appris à me canaliser. Et à l'époque du coup je voulais faire absolument cette balançoire donc je viens comme ça avec mon mon manteau, euh, de la boue plein plein mon jean et je dis à ma mère bah j'ai envie de faire de la balançoire. donc laisse-moi faire de la balançoire. Et ma mère m'a toujours dit quelque chose qui a été l'empreinte à travers ma vie, l'empreinte de la permission qui était ben bah, fais ce que tu veux mais je ne veux pas t'entendre si ça se passe mal. et ça, je ne pourrais jamais remercier ma, ma mère assez pour ça. Parce qu'elle m'a toujours permis de faire ce que je voulais, mais il fallait que j'assume mes choix, il fallait que j'assume les conséquences. Et ça, c'est très formateur. Ça demande une maturité qui est certaine, parce que bon... Bah Bien souvent, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu et je me suis mangé un nombre de murs mais c'est fou, c'est fou. J'ai eu de gros échecs, j'ai eu de grosses remises en question et parfois, je me suis investi dans des trucs qui m'ont fait perdre énormément de temps, d'argent et d'énergie et effectivement, ça a été très dur mais évidemment, ma mère, si je revenais vers elle complètement détruit, elle était là, il y avait un soutien émotionnel et affectif mais en tout cas... Elle m'a toujours incité, en tout cas, à être audacieux, à être force de proposition, à essayer, à tester, à expérimenter. Et pour ça, je ne pourrai jamais assez la remercier. Et c'est quelque chose que, si tu veux, je, on peut faire un roleplay, on peut se faire un jeu de rôle et je peux... Je te donne cette permission, voilà. Fais ce que tu veux. Si tu écoutes ce podcast, fais ce que tu veux, mais ne va pas chez tes proches te plaindre que c'est compliqué, que c'est difficile, etc. Assume. La vie, c'est difficile. La vie, c'est une souffrance. La vie, ce n'est pas facile. Personne ne naît au monde en ne rencontrant absolument aucune difficulté. Ça n'arrive pas. Même les gens les plus privilégiés rencontrent toujours des difficultés. Les, les difficultés, elles sont pas forcément matérielles, tu vois, quelqu'un qui naît dans une, dans une famille qui est ultra riche, ben, ça peut être très dur émotionnellement, tu vois, alors là, on pourrait se dire, ouais, de quoi on se plaint, le gars, il a aucun problème pour payer ses factures, il est nourri, logé, blanchi, et il va se plaindre, il va pleurer, ouais mais c'est très très dur. L'argent ne résout pas les problèmes émotionnels. L'argent résout des problèmes qui sont de l'ordre matériel. Mais l'argent ne résout pas des problèmes émotionnels. Je connais personnellement des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui ne sont pas du tout heureux. Je connais des gens qui gagnent 10 000, 20 000 euros par mois et qui, qui sont tombés en dépression, qui sont devenus alcooliques et tout. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de taper sur... Euh, sur sur tout ce qui se passe de la chance des gens des privilèges etc être privilégié ne veut pas dire que la vie est facile évidemment la vie est plus facile mais elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément euh, elle coule pas de source quoi tout le monde a des difficultés et la meilleure des choses c'est pas de regarder le voisin en se disant oh eh là là c'est pas juste qu'il a moins il a moins les pieds dans la merde que moi et ça ne devrait pas exister tout simplement travaille pour toi aussi ne pas avoir les pieds dans la merde et travaille pour avoir, si tu veux, même des, des chiottes en or, tu vois, des, 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 des toilettes en or, si ça peut te faire kiffer, si ça, si ça peut te faire plaisir. Mais en tout cas, arrête d'être dans la jalousie, arrête d'être dans l'envie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, fais ce que tu veux, mais ne te plains pas. Assume tes choix, assume tes conséquences. Et tu verras que... Quand tu assumes les choix que tu fais, la vie est beaucoup plus simple parce que tu arrêtes de demander la permission, tu arrêtes de te reporter au jugement des autres et tu fais ce qui te tient à cœur et ça c'est le plus important. Donc je te terminerai, je te terminerai non, <rire> je vais pas venir chez toi te casser les genoux. Je vais plutôt terminer ce podcast en te posant tout simplement une question. Quand est-ce que pour la dernière fois tu as osé dire merde à tes parents Voilà, je te laisse tout simplement avec cette question c'est quand la dernière fois que tu as dit non à tes parents ou que tu as dit oui quelle est la c'est quand la dernière fois que tu as dit merde à tes parents voilà tout simplement réfléchis à ça et surtout sois audacieux prends des risques essaye des choses tu vas te manger des murs je, 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 je suis pas un vendeur de rêves je vais pas dire que la vie est belle la vie est facile euh, la, est, il suffit d'être entrepreneur et c'est super simple non être libre, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de persistance, ça demande de show-up, c'est-à-dire de se montrer tous les jours et, et, et dire, ok, je vais le faire, il va y avoir des difficultés, mais je vais les surmonter, je vais essayer de trouver des solutions. Et évidemment, évidemment, tu vas te manger des murs. Évidemment, parfois, ça va être super dur, tu vas rentrer chez toi, tu vas chialer, tu vas dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça Ce serait beaucoup plus simple de travailler dans un dans un bureau et d'avoir un 9 à 17 pépère où je sais que la paye tombe à la fin du mois et, et voilà, non si tu veux vraiment être libre si tu veux travailler de ta passion, si tu veux travailler à faire ce que t'aimes, avec qui tu veux où tu veux, quand tu veux, sur ce que tu veux il faut faire des choix, il faut les assumer donc voilà quelle est la dernière fois que tu as osé dire merde à tes parents quelle est la dernière fois que tu as osé faire des choses fais ce que tu veux mais ne te plains pas donc bref, prends soin de toi, crée des choses, fais des choses, prends des risques, pas demain, aujourd'hui, aujourd'hui, dès maintenant. Dis merde à tes parents, mais aime-les parce que c'est important d'avoir des proches, c'est important d'avoir une famille. Prends soin de toi, fais les choses et à bientôt pour un nouvel épisode d'Indépendant. C'est bon d'être indépendant.